0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie d'Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua et j'ai choisi de vous raconter l'affaire qui intrigue la France entière depuis cet été. Celle de la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence le 9 juillet 2023. Depuis, aucune trace de l'enfant, malgré d'intenses recherches. Les rumeurs les plus folles enflent. À mesure que le mystère s'épaissit et que la famille du petit disparu se calfeutre. Avec moi, vous entendrez les voix de maître Julien Pinelli, avocat du père d'Émile, Gilles Tézan et Thérèse Esquirol, deux habitants de la région qui, exceptionnellement, ont accepté de témoigner. Et celles des journalistes F. Chancel, Simon Marseille, Nicolas Farmine, Nicolas Daguin, Laurent Valdiguier et Michel Marie. Bonne écoute.
1: Le hameau du haut on y accède par une route de 2 km qui zigzague. C'est la seule route à proprement parler qui permet d'accéder au hameau.
2: En fait, une fois arrivé au sommet, c'est un cul-de-sac. Il y a euh, cette espèce de rond-point qui est en fait un, un, un jardin potager euh, qui permet donc de faire
3: demi-tour et de redescendre par la même route euh, au Vernet. Et donc euh, pour en repartir, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il faut faire trois ou quatre manœuvres.
0: Un détail qui met à mal l'hypothèse selon laquelle un inconnu aurait pu kidnapper
3: Émile. Quand vous avez un village où il y a huit maisons qui sont ouvertes, euh, automatiquement, il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose. Et si c'est une voiture euh, qui n'est pas du village, on le repère très vite, quoi.
0: C'est d'autant plus vrai que, souvenez-vous, le lavoir où Émile aurait été enlevé est juste à côté de ce rond-point situé au beau milieu du hameau.
4: Au vu et au sud, de tous. On est vraiment sur une ambiance de village où tout le monde euh, se connaît. Euh, on connaît effectivement les
5: voitures de, de ses voisins. On connaît même les plaques d'immatriculation ici. Il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance, on est d'accord. Euh, en revanche, il y a 17 caméras, c'est les habitants
6: des propriétaires des maisons. Hein. Mais là, personne n'a rien vu. « C'est un mystère de la chambre jaune. Personne n'a vu un étranger
0: en voiture tourner, faire des allers-retours. Personne n'a vu de voiture suspecte. » Autrement dit, si Émile a bien été enlevé au lavoir, seul quelqu'un du Vernet aurait pu le kidnapper sans se faire remarquer.
3: « C'est sûr que c'est dans le village que l'on trouvera la, la clé du mystère. » donc, euh, la situation devient très, très
6: pesante. Bah forcément, forcément, au sein du village, euh, c'est la suspicion. Et la suspicion, elle va gagner de maison en maison. Chacun s'épie, Chacun
0: se demande euh, si le voisin n'est pas un peu pour quelque chose. Une nouvelle épreuve pour les habitants du Vernet. Car dans la vallée, certains disent que le village est maudit. Et quand on connaît la succession de drames qui s'y est déroulée,
3: on comprend pourquoi.
0: Sur le papier, le vernet a tout d'un petit coin de paradis. Avec ses montagnes, ses chalets entourés de forêts, c'est un vrai havre de paix. Mais ces dernières années, l'air frais de la vallée est de plus en plus irrespirable.
2: Depuis une quinzaine d'années, les drames s'enchaînent. Il y a d'abord eu, en 2008... Le meurtre barbare de la tenancière d'une auberge au Vernet, une certaine Jeannette.
4: C'était le visage connu de tous dans le Vernet, la patronne du bar local que tout le monde appréciait, qui jouait aux cartes le soir avec ses clients et qui a été froidement assassinée par un homme visiblement un peu déséquilibré.
1: Ça, c'est un drame qui euh, a beaucoup marqué euh, les esprits là-bas et qui est encore assez compliqué euh, d'en parler. Les gens sont vraiment très touchés par euh, cette histoire.
0: En effet, à la simple évocation du meurtre de Jeannette, Gilles a bien du mal à retenir son émotion.
3: J'ai pas envie d'en parler, quoi, parce que euh, ça, ça a été très dur. Quoi, ça nous a fallu un euh, moment euh, pour, se, pour se reconstruire, quoi et on avait commencé à se reconstruire. Et après, il nous est arrivé euh, l'avion euh, qui, qui nous est tombé dessus.
0: C'était le 24 mars 2015. Ce jour restera à jamais gravé dans les mémoires de tous les habitants de ce petit village. Et pour cause c'est là
6: que l'avion de la German Wings conduit par un copilote suicidaire, s'est écrasé avec plus de 150 personnes à bord. Et puis, une, des mois, des semaines de recherche pour trouver chaque reste de chaque
3: victime de l'accident. Donc, euh, ça, ça a été... Euh... Oui, ça, 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 ça a été très dur. Quoi. On ne peut pas imaginer. Euh, moi, Il a fallu que je, que je le voie de, de moi-même pour, pour y croire. Quoi.
4: Les habitants sont encore traumatisés. J'ai rencontré un habitant qui n'endormait pas la nuit pendant plusieurs semaines. Il m'a raconté vivre exactement la même chose avec l'affaire de la disparition d'Émile récemment.
1: Ça a fait ressortir un petit peu ce passé et ce drame qu'il y avait eu. Et les habitants ont eu l'impression de revivre un peu les choses à travers une nouvelle présence médiatique très intense.
2: Il y a beaucoup de reporters qui sont présents, avec surtout des objectifs, des caméras, des appareils photos. Donc toute cette attention, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas normale. Il y a
0: une forme de lassitude. Décidément, le sort s'acharne sur le village du Vernet. Et si jusqu'ici les habitants avaient fait preuve de solidarité, avec le mystère qui plane sur la disparition du petit Émile,
3: l'heure est à la suspicion. Ça devient difficile, Et on se pose toujours la, la, la question, quoi, parce qu'il il a bien fallu qu'il passe quelque part ce petit. Donc euh, la situation devient très, très pesante.
4: On commence un petit peu effectivement à se regarder de travers, à se regarder en chien de faïence, on élabore un petit peu ses théories, on se demande si le voisin sait quelque
1: chose. Tout le monde commence un petit peu à se suspecter, il y en a qui se cherchent des alibis.
5: Ils gardent leur tickets caisse le jour où ils ont fait le plein d'essence, le, le 8 juillet, euh, à 17h30, à 100 km de là, parce qu'au moins c'est les meilleurs de cause.
1: D'ailleurs, chaque habitant a accepté d'ouvrir sa porte aux enquêteurs, donc euh, euh, ils n'ont pas eu besoin de faire des perquisitions, mais c'était seulement des visites domiciliaires.
0: Les habitants du Vernet sont prêts à tout pour que l'enquête avance. Sous pression, ils auraient même fini par pointer du doigt un suspect totalement innocent. Et ce coupable tout trouvé serait un adolescent du village.
6: Les gendarmes ils vont recueillir euh, euh, tous les témoignages et aussi tous les soupçons des uns et des autres. Et c'est vrai que dans le village, ce qui transparaît un peu, c'est qu'un euh, des, un des jeunes euh, de la ferme euh, conduit un peu vite.
1: Ce jeune agriculteur avait eu un accident l'année d'avant avec son tracteur. Donc forcément, c'est des choses auxquelles on se raccroche.
5: Est-ce qu'il a heurté l'enfant accidentellement Et réalisant le, la catastrophe, il serait parti se débarrasser du corps plus loin
1: et euh, il se trouve qu'il était ailleurs au moment de la disparition, euh, qu'il était occupé. Il avait un alibi.
0: Gilles connaît bien l'adolescent qui a été suspecté. Et selon lui, il n'aurait jamais dû faire face à de telles
3: accusations. Quand euh, on interroge euh, euh, Gosse de César pendant plusieurs heures, hein, c'est sûr, ça, ça laisse des traces. Quoi, hein, je... Il a part à. Hein, ça l'a marqué, quoi. Pourquoi on est allé dénoncer dé ce, ce petit On est allé raconter des, des choses sur lui, quoi. Et euh, on n'avait pas... On n'avait pas allé le, le, le chercher, quoi. C'est une, une, une sale histoire, quoi. Mais
0: pouvait-il en être autrement Après tout, l'hypothèse selon laquelle un chauffard aurait pu écraser Émile et cacher son cadavre n'est pas si fantaisiste. D'ailleurs, à un moment, les gendarmes ont même cru tenir le bon scénario.
1: Les douze véhicules euh, du hameau euh, du Auvernais sont euh, fouillés et euh, sur l'un d'eux, on retrouve une trace de sang.
5: Les échantillons de sang ont été évacués et, et conduits euh, au siège euh, du laboratoire à Paris, enfin en tout cas à Pontoise, en hélicoptère pour aller plus vite. Et les
2: résultats de ces analyses tombent. Il s'agit en fait de sang animal et non
0: pas de sang humain. Rien n'y fait. L'enquête est dans une impasse. Et alors que tous les regards sont braqués sur le village du Vernet, une autre piste va émerger à plusieurs centaines de kilomètres de là. Celle d'une vengeance savamment orchestrée. Dans cette affaire depuis le départ, on parle très peu des parents d'Émile. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au moment où la disparition de leur fils a été signalée, ils n'étaient pas au Vernet, mais chez eux, à la Bouyanisse. Cette petite ville au nord de Marseille où les grands-parents du petit garçon ont leur résidence principale.
1: Les parents d'Émile sont assez jeunes, ils ont aux alentours de 25 ans. Le père a fait une école d'ingénieur. Ils mènent une vie assez paisible, assez modeste. Ils ont une, une petite maison dans laquelle ils vivent, du coup avec aussi leur deuxième enfant, une petite fille qui s'appelle Alaïs.
0: Discret. Colomban, le papa, et Marie, la maman, refusent toutes les sollicitations des journalistes. À une exception près, à la fin du mois d'août, ils sont sortis de leur silence, mais pas dans n'importe quel média.
6: Ils ont choisi leur journal
0: « Famille chrétienne ».
1: Le fait qu'ils parlent à un journal euh, donc, euh, catholique, ça montre euh, encore une fois que c'est une famille très ancrée dans la foi. Ils font euh, énormément euh, référence à la religion. Euh, ils vont jusqu'à parler euh, d'un possible miracle dans lequel euh, ils pourraient croire pour euh, retrouver euh, leur enfant disparu.
4: On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle. Nous continuons à implorer le Seigneur.
0: Les parents d'Émile s'en remettent à leur foi et dans une interview, il démente aussi une piste qui s'est invitée dans l'affaire. Celle de représailles, liées à leur engagement
5: politique. Les parents ont, ont fait partie d'un groupuscule d'extrême droite euh, qui s'appelle le bastion social. Euh, on a des images d'eux en manifestation. Le bastion social, c'est une...
2: C'est une mouvance euh, nationaliste identitaire qui euh, considère que voilà l'immigration
4: est le principal fléau de notre société euh euh, D'ailleurs, le, le père euh, d'Émile Colomban a été euh, euh, jugé devant le tribunal correctionnel d'Aix pour une, une ratonnade en 2018. Il s'agissait donc euh, à l'époque
2: d'une manifestation à l'initiative du, 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 du bastion social euh, lors de laquelle un individu euh, d'origine maghrébine qui circulait à bord de son véhicule euh, avec sa compagne euh, a été... Euh, prise à partie euh, par plusieurs militants euh, et euh, violemment euh, roué de coups. Euh, et donc plusieurs personnes ont été mises en cause, dont euh, Colomba en soleil.
0: Dans ce dossier, maître Pinelli défendait certains des coprévenus du père d'Émile. Et il se souvient d'un groupe de jeunes très ancrés dans ses valeurs.
7: Il y avait effectivement dans les, les fondamentaux on va dire, du, du groupe, un sentiment de, de dégradation de, de la vie en société. Un petit peu le sentiment que finalement, il y a un socle de valeurs immuables qu'il faut, qu faut respecter, qu'il faut protéger, et qu'il y a autour toutes sortes d'ennemis. Et si vous ajoutez à ces, à ces différents sentiments euh, ben la, la fougue de la jeunesse, vous aboutissez peut-être aussi dans ce type de groupement à certains débordements.
0: Rappelons-le, faute de preuves, le père d'Émile a été finalement relaxé dans l'affaire du lynchage. Mais son engagement au sein de ce groupuscule aurait pu lui valoir des ennemis. Une sorte d'organigramme
7: avait été mis en ligne par certains de leurs opposants, indiquant jusqu'à l'identité leur, de leurs conjoints, de leurs enfants pour ceux qui en avaient, de leur domicile personnel... Il y avait véritablement une volonté, manifestement orchestrée en tout cas par, euh, par ceux qui se positionnaient comme étant leurs
0: opposants politiques, euh, d'en découdre. Alors, le petit Émile aurait-il été la cible d'une vengeance politique Aurait-il pu être kidnappé au Vernet par un ancien opposant de son père Les parents du jeune garçon ont toujours rejeté cette hypothèse.
1: Ils affirment que leur conviction politique a évolué depuis, ils sont plus membres de ces groupuscules et voilà, ils n'établissent pas, en tout cas eux, de lien entre euh, leur attachement politique par le passé et la disparition.
0: Non seulement les parents d'Émile ne croient pas à ce scénario, mais entre les lignes, on comprend qu'ils y voient aussi une attaque personnelle. Le journaliste Laurent Valdiguier décrypte pour nous leur prise de parole.
6: Ce qui est incroyable, dit Colomban, c'est que tout cela relevait de notre vie privée, alors que seul comptait pour nous la disparition d'Emile. Autrement dit, ils ferment les portes qui ont été ouvertes d'un éventuel lien, auquel eux n'ont jamais cru, entre l'enlèvement ou la disparition d'Emile et leur militantisme politico-religieux. Ça, ils n'y il croient pas du tout, et ils déplorent même que leur vie privée ait été étalée dans la presse.
0: Et pourtant, à ce stade, aucune piste n'est à exclure. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que le passé des parents d'Émile qui aurait pu susciter des représailles. Nous sommes au Boulard. Un petit hameau situé à une dizaine de kilomètres de là où Émile a disparu. Six maisons, loin de tout, posées au milieu d'un décor de rêve. Un cadre idyllique. Du moins, en apparence.
1: Le boulard, c'est pas très loin euh, du Vernet, mais pour y accéder, c'est assez compliqué. Il faut mieux avoir un 4x4 si on veut arriver au bout. Euh, on n'arrive quand même pas là par hasard. Et c'est vraiment une, une ambiance assez particulière. C'est quasiment inhabité, ça fait un petit peu village fantôme.
0: Et il y a une raison à cela. En 2019, le boulard a été le théâtre d'un mystérieux incendie qui pourrait peut-être avoir un lien avec la disparition du petit Émile.
4: On a l'impression d'être dans un vieux paradis qui s'est transformé en enfer déserté. Il faut imaginer des, des façades encore calcinées, trois maisons sur six, dont les, les façades sont encore tapissées de, de cendres. Que s'est-il
0: passé dans ce petit hameau Pour comprendre, il faut remonter 60 ans en arrière.
2: Le boulard, au milieu des années 60, a été presque entièrement euh, racheté par l'arrière-grand-père d'Émile et quelques-uns de, de ses camarades étudiants de l'époque. Tous venaient de Marseille et ont décidé d'investir euh, dans ce petit village.
5: Ils avaient un peu rêvé en euh, un village gaulois euh, perdu dans la montagne, donc ils avaient acheté chacun une petite parcelle de maison.
1: Et donc voilà, ils viennent passer tous les week-ends ici et euh, ils affichent donc la couleur de leur foi et de leur euh, opinion politique. Euh, voilà, ils sont, ils sont tous de droite, ils vont euh, planter des drapeaux pour témoigner euh, de leur identité, euh, que ce soit religieuse et politique. Et c'est un peu leur rêve en fait de se retrouver ici euh, et de partager euh, voilà, ces convictions.
0: Et cette petite communauté qui se retrouve pour vivre coupée du monde extérieur a beaucoup fait jaser dans la région.
2: On va parler de sexe, on va parler de gens euh, étranges. Voilà, c'est des commentaires qui sont
0: faits. Aux alentours, il se murmure aussi qu'entre les arrière-grands-parents d'Émile et leurs amis, les relations auraient fini par tourner au vinaigre
2: au début c'est plutôt bien passé jusqu'à ce que ce clan de quelques amis euh, finissent par se déchirer euh, ils se sont euh, du jour au lendemain euh, détestés les uns les autres et puis enfin cet incendie qui, euh, qui met fin à toute entente
6: euh, entre tout le monde
1: il y avait quand même eu trois maisons qui avaient été entièrement détruites euh, plus celle, donc des grands-parents d'Emile qui avaient été touchée.
0: Et cet incendie qui a eu lieu 4 ans avant la mystérieuse disparition des milles, n'avait rien d'accidentel.
1: Cet incendie était d'origine criminelle. C'est ce qui avait été trouvé par les enquêteurs à l'époque. Il y avait eu des départs de mise à feu, plusieurs sur les lieux.
6: Une enquête a été ouverte et à ce jour, personne n'a jamais su qu'il avait mis le feu au boulard. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec un éventuel enlèvement milles
0: À ce jour, aucun lien n'a été établi entre l'incendie et la disparition milles. Officiellement, en tout cas. Car dans les environs, certains sont persuadés du contraire. Nous avons contacté tous ceux qui vivent aux alentours du hameau et voici ce que l'un d'entre eux nous a confié.
3: Ils ont rénové le hameau et se sont disputés comme des signes, le village a brûlé. Il n'y avait rien le feu parce qu'il y avait des
6: mises
1: à feu ils ont trouvé des tétards de feu, mais un peu comme des
0: tétards. Il s'agirait donc d'un règlement de compte entre amis. Et puisque la maison des arrière-grands-parents d'Émile n'a pas été visée par cet incendie criminel, notre témoin a une théorie.
3: Peut-être c'est eux les attaquants, les attaquants c'est peut-être eux, c'est pas eux qui ont
1: des ennemis, c'est eux qui attaquent les autres peut-être. Et la pièce de la monnaie rendue c'est Emile Moi je le vois comme ça, je crois que c'est la suite du fait ton de couleur.
0: Alors, serait-il possible qu'Émile ait été la victime innocente d'une vendetta contre sa famille et auquel cas, comment expliquer que le petit garçon ait été kidnappé au beau milieu du hameau sans que personne n'ait rien remarqué En réalité, il y a une autre issue pour quitter les lieux. En effet, tout le monde est focalisé sur la route principale qui permet d'accéder au Auvernais. Mais il existe en fait un autre accès.
4: Il y a un chemin forestier qui... Euh... Malgré qu'il soit très escarpé, reste emprunté par les personnes qui connaissent le, le vernet.
0: Est-il possible que quelqu'un ait orchestré un enlèvement en passant par ce petit chemin à l'abri des regards Est-ce une des hypothèses que les gendarmes étudient Difficile de le savoir.
5: L'enquête est très étanche, ce qui ne veut pas dire qu'ils font rien. Mais ça veut dire qu'ils font des investigations silencieuses. Alors, est-ce que c'est pour les besoins de l'enquête ou est-ce que c'est parce qu'ils
0: n'ont aucun élément à ce stade euh, On se pose cette question. Ce qui est certain, c'est que pour espérer percer à jour le mystère de la disparition d'Émile, les gendarmes doivent désormais se concentrer sur les données récoltées depuis le début de l'affaire.
2: Il y a l'enquête de terrain, l'enquête de voisinage, les auditions. Mais après, il y a effectivement tout ce qui dépend davantage du travail de bureau.
1: Il y a plus de 1200 témoignages qui ont été recueillis. Il y a également le bornage téléphonique euh, qui est un élément fondamental dans les enquêtes. Les enquêteurs ont, ont détecté plus de 1600 téléphones qui auraient borné euh, dans le coin du hameau au moment de la disparition.
6: Si quelqu'un a fait du mal à Émile ou a croisé le petit Émile et qu'il avait un téléphone sur lui ce jour-là, il est dans cette liste de 1600 personnes, et ça les gendarmes n'ont pas fini d'éplucher un à un ces 1600 cas particuliers. Et puis il y a aussi euh, la
2: vérification éventuelle de caméras de vidéosurveillance des euh, villages autour du Auvergnet pour avoir un visuel sur euh, une route, euh, sur le passage de certains véhicules et éventuellement du véhicule qui aurait euh, emmené Émile.
5: On sait qu'il y a 25 enquêteurs qui travaillent jour et nuit. C'est un travail de, de titan, c'est un travail de fourmi, mais généralement c'est un travail qui paye.
0: En parallèle de l'enquête, la médiatisation de l'affaire pourrait, elle aussi, permettre de résoudre l'énigme.
2: On peut espérer que quelqu'un qui, jusqu'à présent, avait décidé de ne rien dire, finisse par parler, par appeler les enquêteurs, par témoigner et
3: faire avancer l'enquête. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose, ça c'est sûr. Tout peut arriver dans cette affaire, finalement. Toutes les pistes sont explorées, donc tout peut arriver.
0: Aujourd'hui, dans l'enquête sur la disparition du petit Émile, aucune porte n'a vraiment été refermée. C'est tout à fait probable que l'enfant se soit perdu quelque part et qu'on ne l'ait jamais retrouvé. Ça peut arriver, il y a
2: plein de cas similaires où des enfants, des adolescents sont tombés dans un ravin, sont tombés dans un cours d'eau et en fait, on n'a jamais retrouvé
6: le corps ou on l'a retrouvé quelques temps après. Est-ce qu'il s'est tout simplement glissé dans un trou qui n'aurait pas été fouillé un terrier d'animal, un truc idiot. Il y a un espoir, c'est celui d'attendre
4: l'automne, parce que la végétation sera plus dégagée, moins dense. On espère à ce moment-là trouver un indice. Et puis évidemment, et c'est là le plus difficile,
2: il se peut aussi que rien n'émerge, rien ne ressorte, et que cette affaire devienne fatalement ce qu'on a l'habitude d'appeler en France un « cold case ».
0: Une hypothèse qui effraie les habitants du Vernet, qui ont désespérément besoin de réponses pour retrouver une vie normale et se reconstruire.
4: La tension des premiers mois est retombée. Euh, on essaye de refaire confiance euh, à son voisin, petit à petit.
1: Mais euh, la disparition d'Émile continue de planer. Forcément, on continue à, à, à en parler. Euh, tout le monde continue à y penser.
3: Tant que cette enquête euh, n'a pas abouti... Euh elle ne pourra pas passer à, à, à autre chose au Et
0: bien sûr, ceux qui souffrent le plus de cette mystérieuse disparition, ce sont les proches du petit Émile.
6: On imagine que dans la famille, depuis ce 8 juillet, rien n'est comme avant. Ce qui les tient debout, c'est la foi. Et c'est la foi qui fait que, au delà de tout, au-delà du, du cauchemar réveillé qu'ils vivent, ils ont face à eux... L'espérance.
2: On peut aussi euh, supposer que euh,
4: l'enfant ait été euh, kidnappé euh, et qu'il soit toujours en vie. Qu'il soit euh, quelque part dans une famille, euh, dans un département limitrophe, voire dans un autre pays. C'est arrivé dans certaines affaires. Cette piste aussi euh, est, est envisageable.
7: Moi, je prie Dieu tous les jours. Le matin, quand je fais ma prière, je pense à lui. Je pense à ce petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il est devenu Et j'espère qu'on le retrouvera. De tout mon cœur, je l'espère.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à l'affaire du petit Émile disparu en juillet dernier sans laisser de traces. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.